0: Buenas noches, estimada audiencia, Bienvenido a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciáin Sosa. Hoy contamos con la presencia del doctor Lilo Rivero. Buenas noches, estimado doctor.
1: Por la invitación.
0: Es director de la Comisión Nacional de Apatrias y Refugiados. Contamos también con la presencia de la doctora Natalia Ortillado. Buenas noches, estimada doctora.
2: Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación.
0: Defensora Pública de Derechos Migrantes y Refugiados... Y también contamos con la presencia del doctor Guillermo Osorio.
3: Buenas, Buenas. noches,
0: estimado doctor. ¿Cómo Buenas usted? noches, Ricardo. Un gusto poder compartir acá con usted y con los compañeros de mesa. Director General de Repatriados. Disculpen, yo estoy un poco afónico, <risa> estimado audiencia, por lo tanto, ténganme un poquitito de paciencia. Estimados doctores, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Estaremos hablando de migrantes repatriados y refugiados en el Paraguay. Estimado doctor Rildo Rivero, ¿Qué nos puede decir de su
1: comisión de CONARE?
0: ¿Qué hace? ¿Cuál es su función, su desempeño?
1: La Comisión Nacional para Patrias y Refugiados CONARE, es una, un área del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene una ley propia, que es la ley 19.3802, General de Refugiados. Eh, el refugiado es una persona, según nuestra ley, que sale de su país o huye de su país por diferentes razones. Tenemos raza conflictos internos, situaciones de persecución política, eh, amenazas de muerte. Tiene un amplio eh, espectro de posibilidades que esa persona que sale de un país huyendo, eh, como el caso de Venezuela, que hay una migración masiva a diferentes países, más de 6 millones de venezolanos han salido de su país y se han refugiado en diferentes países. En Paraguay tenemos registrados 7.000 venezolanos bajo la figura del refugio, que es la, la principal colectividad que, ha, que se asienta en nuestro país eh, y la que más digamos, aporta a la comunidad paraguaya porque también conforman ya eh, dentro de esas comunidades acogidas, son parte integrante de la sociedad y son personas fundamentales en el desarrollo de un país. El refugiado se diferencia del asilo político, quiero diferenciar la gente, en algunos países el refugio se le, se le conoce como, como asilo el, pero en nuestro país el refugio es la persona que viene huyendo o saliendo de un país por causas bien justificadas, establecidas en la convención de 1961 signada por Paraguay y en lo que llamamos también en la convención de Cartagena donde se establecen los criterios que hacen a que una persona pueda venir a Paraguay en base a la ley solicita refugio y estudiamos si merece o no el refugio. El asilo político se hace en las embajadas cons o consulados de un país. La persona que busca asilo político solicita y tiene otro canal. El refugiado tiene que estar en la República del Paraguay, en territorio paraguayo. De fuera no se puede pedir refugio, pueden pedir asilo. O sea, pero que tiene
0: que estar en internet. el país.
1: Le conoce también en Paraguay para el ACNUR, que es la, el organismo que a nosotros nos asesora, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El refugiado tiene que estar acá. Este es el asilo territorial sería, pero tienen que estar en nuestro país. Como había mencionado, hay una gran colectividad de personas. De esos 6 millones de venezolanos que salieron, 7 mil aquí, hay países que tienen 400 mil, 500 mil eh, Argentina tiene más de 300.000 venezolanos. Todo dentro de esa, de esa gran diáspora de ciudadanos que salieron de sus diferentes países. Pero también tenemos países, tenemos ciudadanos que han solicitado refugio de muchos otros países que tienen situaciones de conflicto. Siria, eh, Nicaragua, Afganistán, Cuba. 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 o sea, Tenemos y estudiamos bajo la confidencialidad de cada caso dentro de un marco legal y toda una estructura de trabajo donde se determina, pero claramente sí si corresponde o no, otorgarle la figura del refugio a esa persona que viene y dice ser eh, perseguido eh, en alguna situación, está siendo amenazado por conflictos internos. Tenemos gente hasta de África que han venido por la, los famosos conflictos internos que están allá. Nunca se puede mencionar los nombres de las personas, pero tenemos una realidad a nivel de Mercosur de América, y el trabajo que estamos realizando con la gente del, del Ministerio de la Defensa Pública, en este caso la doctora Natalia Ortellado, somos eh, nueve instituciones que conformamos la CONARE. La comisión está integrada... Eh, por la cabeza, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Trabajo, está Migraciones, que es el ente más importante, porque en frontera dicen, quiero solicitar refugio. Entonces, el Ministerio de la Defensa Pública, está el ACNUR, que es está una ONG, que se llama Semillas. Tenemos las decisiones que la toma la Comisión una vez que nosotros presentemos informes bien detallados en base a situaciones país que se estudian y nosotros evaluamos que lo que él dice coincide dentro del principio de la deuda y otros principios internacionales, vemos si corresponde o no. Y una vez aprobado el refugio, entra a regir lo que se llama el principio de la ayuda administrativa, que es la documentación para legalizarlos aquí en forma migratoria. Nosotros lo que acá le hacemos es registrarlos dentro de la República del Paraguay como solicitantes de refugio y tiene... Eh, hasta 180 días para estudiar cada caso, para poder presentar a nuestra comisión que se reúne eh, mensualmente y podamos estudiar las diferentes situaciones para aprobar o rechazar un caso.
0: Entiendo. Mi querida doctora, ¿qué puedes decirnos al respecto y sobre todo el rol que ustedes desempeñan?
2: Ya. Desde el Ministerio de la Defensa Pública, por una política de Estado que se decidió a través de la doctora Lorena Segovia en el 2019, se abrió un concurso a través de migrantes y refugiados, ¿verdad? Paraguay tiene una larga historia con la migración, de hecho al culminar la triple alianza nosotros recibimos cerca de 8.000 italianos, ¿verdad?, a través de toda nuestra historia, de hecho, tu apellido, doctor, está ligado a la migración, ¿verdad? Entonces, realmente la migración está muy ligada a nuestra historia. Y a través de la defensa pública hemos dado esa mirada y con la pandemia nos dio el, la necesidad de darle esa respuesta al conciudadano, tanto paraguayo tanto extranjero, porque la migración es así, ¿verdad? La migración, la migración interna, muchos de nosotros o nuestros padres vinieron del interior a las ciudades grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde la defensa pública? Es darle esa respuesta, en algunos casos humanitaria, ¿verdad? Por ejemplo, los venezolanos que no pueden acceder a alguna, algún tipo de respuesta jurídica, es la defensa pública la que le da esa apertura, ya sea a la CONARE, ¿verdad?, o, si necesita hacer otra situación en migraciones. Después tenemos también los privados de libertad, hacemos la, el apoyo de los, con los consulados, ¿verdad?, para que ellos puedan darnos alguna respuesta. Tenemos muchísimos eh, extranjeros privados de libertad en nuestras prisiones, ¿verdad? Y también tenemos los connacionales, que ahí le toca un poco sí. a repatriados, ¿verdad?, que están en el exterior. Ellos son una gran parte del Producto Interno Bruto Paraguayo a través de las remesas. Y desde la defensa pública ya hemos tenido respuestas, por ejemplo, de connacionales que te dicen, envié tantos euros a mi familia, necesito por favor que alguien me haga una ayuda para poder hacer esa denuncia en fiscalía, no confío en, en mi marido a quien le envió la plata, no le puedo ver a mis hijos. Esas son las situaciones que de repente nos Traen, no, nos llegan a la defensa pública, doctor, ¿verdad? cada día, cada semana es algo nuevo. Con la CONARE, ¿qué hacemos? Representamos en situaciones humanitarias a los solicitantes de refugio y estamos en la mesa de la decisión. Si bien no tenemos eh, voto, pero sí tenemos voz para justamente ser esa voz de dar esa mirada de derechos humanos, ¿verdad? Esta mujer sí, porque esto, porque esta situación se está dando en tal parte, ¿verdad? Entonces el Estado paraguayo como que da esa respuesta para los refugiados que necesitan que el Estado les dé esa protección dentro de nuestra... De nuestro país.
0: Cuando hablamos de situación humanitaria, mi querida doctora, si ¿sí sí. puede explicarle por favor a nuestra audiencia.
2: Sí, En la pandemia tuvimos muchas situaciones humanitarias. Al producirse el cierre de fronteras, nosotros recibimos cerca de 200 personas en el Puente de la Amistad. Sí. ¿verdad? Entre ellos habían casi 30 niños que habían permeado todos los permisos, llegaron hasta San Paulo, ellos trabajaban allá. Entonces son situaciones humanitarias. Había que ir, ver de dónde eran, que vuelvan a sus casas, cuál fue la situación si fue trata, si fue explotación sexual, si fue explotación laboral, ¿verdad? Entonces se hizo justamente este trabajo que estamos teniendo acá, la interinstitucionalidad. ¿verdad? Otra situación humanitaria que es la que solemos trabajar mucho con Guillermo es la muerte de los connacionales en el exterior. ¿verdad? Entonces ahí se pide la repatriación. ¿verdad? También se dieron en la pandemia y también en la pandemia hemos tenido casos, como todos conocemos, cientos de nuestros compatriotas siguen tratamientos médicos, por ejemplo en San Paulo, en Buenos Aires y al producirse la frontera cerrada había que hacer el salvoconducto a través de Cancillería y también hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy hay situaciones en que alguien con una enfermedad, por decirte en Ciudad del Este tuvimos hace poco una niña que tenía que irse sí o sí y sus padres, uno de sus padres no quería dar el permiso para que vaya a hacerse el tratamiento médico. Entonces ahí entra la unidad de migrantes con nuestra defensora que está ahí, ¿verdad? se hace un, una solicitud como medida cautelar ante el juzgado de niñez y hay convenciones de migración, hay convenciones de niñez, hay situaciones de, también de refugiados que también hace poco tuvimos, un ucraniano privado de libertad, ¿verdad? que estuvo condenado a 10 años de, de cárcel y él dijo, yo no pienso salir en libertad y ir a mi, a mi patria a morir en la guerra. dijo. Entonces él solicitaba desde la cárcel acceder al refugio. Y esas son un poco las situaciones humanitarias que nosotros vivimos día a día, ¿verdad?
0: Doctor Guillermo Osorio, ¿qué nos puede decir de su rol, de su función, de su secretaría? Bueno, Ricardo, la secretaría nace con
3: una comisión allá por el año 89, propuesta por, por unos cuantos senadores que vieron la posibilidad de ayudar a todas esas personas que, que tuvieron que salir para una mejor, mejor oportunidad, exilio, etcétera, entonces, allá por el año 93, se le da ya una, una ley que es las 220, 227 del, del, del 93, se le da ya un, un marco leal y nace la Secretaría de Repatriados. Hoy en día, cuenta ya con 30 años de, de vigencia esta secretaría, es la institución rectora en lo que respecta a todo el tema migrante de los paraguayos que están en el exterior y a la reintegración de ellos una vez que vuelvan a nuestro territorio paraguayo. ¿verdad? Como lo mencionó acá la, la doctora, Paraguay es un país netamente migrante tiene un 12% de, de su población en el exterior, y bueno, nuestra secretaría se debe a esa población que, que está en el exterior, y tenemos unos cuatro servicios que, que son nuestros ejes. El tema de los certificados de repatriaciones, que es la posibilidad que tiene el paraguayo una vez que retorna acá, de conseguir ciertas exoneraciones o beneficios arancelarios por diferentes tipos de leyes que nosotros tenemos, ¿verdad?, por citarte un ejemplo, un connacional que viene y quiere radicarse acá ya de forma permanente, acuda a la Secretaría, solicita el certificado de repatriación y tiene un costo cero a la hora de eh, su radicación en, el, en, el, en la institución de, de migraciones. Por citarte un ejemplo también, las personas que quieren homologar sus títulos también pasan por el MEC a través de ese certificado y tienen un costo cero en, en ciertos aranceles y en otras cuestiones. En otro de nuestros de nuestro ejes como... Como secretaría, justamente la, la, la dirección en la, que, en la que yo estoy a cargo, que es el tema de la repatriación, que ya lo mencionó acá la doctora Natalia. Nosotros ayudamos a todos esos condacionales que se encuentran en cualquier parte del mundo en una situación de vulnerabilidad. Ese condacional acude al consulado, solicita que quiere volver a su país, un familiar también acude a nuestra oficina, abre un expediente, y bueno, ahí nosotros vamos... Eh, armando un expediente tanto acá como en el consulado, y una vez que tengamos toda esa documentación pertinente que hacen a, a cuestiones procedimentales para justificar eso, nosotros compramos el pasaje y esa persona retorna a Paraguay. ¿verdad? También está el tema de los restos mortales, que, que influye un, un alto costo en lo, que, en lo que respecta a nuestro presupuesto. En, el año pasado, por citarte, tuvimos... Eh, 323 fallecidos en, en todas partes del mundo, en su mayoría provienen de, de la Argentina, es nuestro, nuestro foco ahí, es donde mayormente se encuentra nuestra población, nuestra población migrante. Eh, por otro lado tenemos lo que trabajamos con, con Rildo, el tema de los apátridas, los, los juicios de opciones de nacionalidad, la constitución en su artículo 146, inciso C, dice que todo hijo paraguayo, todo hijo de extranjero puede tener la nacionalidad paraguaya una vez que se radica acá en territorio paraguayo. Entonces nosotros, a través de nuestros abogados en la Secretaría, patrocinamos los juicios de opción de nacionalidad de forma gratuita. Hacemos un trámite en el caso como, como lo citamos anteriormente. El año pasado tuvimos siete, siete juicios de apatria que, que lo estamos llevando adelante. Y por último, tenemos también una, un subsidio que se le da a los emprendimientos. Esa gente que estuvo en el exterior que cabrió su emprendimiento y que estuvo durante algunos años y quiere ya venir a radicarse acá a cada territorio paraguayo, vuelve de forma voluntaria y necesita un, un pequeño, una pequeña ayuda, un pequeño aporte. Entonces la Secretaría le brinda ese aporte a través de unas inscripciones que se hacen de forma virtuales. Eh, lanzamos en diferentes partes eh, del territorio justamente paraguayo y hay que aclarar que el apoyo que da la Secretaría es eh, es ínfimo en relación a la inversión que ellos hicieron, ya sea estando allá y una vez que se radican, que se radican acá. Y esos serían nuestros cuatro ejes misionales eh, que tiene la Secretaría de Repatriados.
0: Doctor Guillermo, para responder al volver de la pausa, ¿cómo se adquiere ese subsidio, por favor? ¿Cuál sería el trámite? Ya volvemos. programa Legalmente Hablando. Estimado doctor Guillermo, cuando hablamos de subsidio, ¿cuál es el procedimiento? ¿Y qué bueno, tipo de subsidio existen? Hay que diferenciar que la Secretaría tiene
3: dos tipos de subsidio. El subsidio a la repatriación que se encarga de la Dirección General de Desarrollo Humano y Seguridad Social, en el cual la Secretaría tiene la posibilidad de comprar el pasaje a esa persona que quiere retornar a Paraguay de vuelta porque se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Eh, Acuda a nuestro consulado allá, abre un expediente, un familiar tiene que acudir a nuestra oficina en la Secretaría, nosotros también tenemos convenio con todas las agencias regionales a nivel de Paraguay, o sea que si el familiar es del interior, tranquilamente puede acudir a una gobernación, se presenta con nuestro agente regional, se le abre el expediente. Una vez que nosotros tengamos ambas documentaciones en la Secretaría, demos la posibilidad de comprar el pasaje para que esa persona pueda retornar. El otro subsidio respecta a los restos mortales, la persona que fallece en cualquier parte del mundo el familiar acuda al consulado respectivo, es prácticamente el mismo trámite. Nosotros hacemos un, eh, pedimos ciertos presupuestos, ¿verdad?, para saber cuánto, cuánto nos va a costar esa, esa repatriación y bueno, y en el, en el menor tiempo posible lo traemos a Paraguay, ¿verdad? El, el caso más sonado y que, que en paz descanse, justamente la Secretaría se encargó de, de repatriar el cuerpo del, del fiscal Marcelo Peche, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros estuvimos ayer. ahí. Eh, y por otro lado está el tema de los emprendimientos. Esa persona que estuvo en, su, en, en otro país, tenía algún tipo de emprendimiento, quiere ya volver a Paraguay, tiene ya su ahorro formado, quiere venir acá con su familia a emprender de vuelta, bueno, viene de forma voluntaria. Nosotros en la Secretaría hacemos unos llamados, generalmente entre 3 a cuatro, eh, durante todo el año, eh, en, en diferentes partes del territorio paraguayo, para tratar de, de abarcar a la mayor cantidad de, de paraguayos y que no solo una parte del territorio pueda ser favorecido por ese subsidio. Se hace una inscripción online, ahí ya se hace una precalificación, quedan entre 50, 60, se le capacita a esa persona, después se va a su, a su lugar para ver su emprendimiento, ahí se hace ya una selección y, bueno, posteriormente la Secretaría da un aporte de entre, de entre 15 a, a 18 millones de guaraníes. Hay que aclarar, como lo dije hace rato, que en verdad la inversión lo hacen ellos. El, el mayor aporte lo hacen ellos, prácticamente triplicando ese aporte que nosotros lo damos. Eh, en lo que vaya de este emprendimiento desde que empezó hasta la fecha, tenemos más de 1.050 emprendimientos eh, funcionando en, en todas partes de, del territorio paraguayo con una inversión propia de la Secretaría de 15.000 millones de guaraníes y en cuanto a connacionales, triplicando triplicando 50.000 millones que ellos estuvieron invirtiendo para que todos esos emprendimientos se den.
0: Aparte del dinero que se le da, ¿tiene algún otro beneficio? ¿Le dan algún tipo de logística...? ¿Algún tipo de asesoría o solamente se trata de un subsidio en dinero?
3: No, no, se le hace
0: justamente previo a eso toda una capacitación. Se ve si ese emprendimiento
3: es viable o no, se o sea, le aconseja. Y le sí. ¿sí? o sea, es
0: como un asesoramiento integral. Sí. Así
3: mismo, ¿qué es lo que tiene que cambiar, arreglar para poder calificar, etcétera? Bueno, y así se va trabajando y posteriormente queda o no calificado.
0: Excelente. Una,
3: Incluso una, una vez
2: seleccionado se hace el seguimiento, ¿verdad? Sí, sí, sí hacemos se hace prácticamente
3: seis meses de seguimiento. Mm. Hay como un 85% a 90% de emprendimientos okay, que hoy
0: están okay. funcionando. Eso está muy bueno, sí. está muy bueno. Mi querido doctor, cuando hablamos, estabas diferenciando entre asilo y refugio político, ¿podríamos abarcar, y eso es un tema yo creo que es interés para todos, sobre todo
1: ahondar en todos los detalles? Interesante, como habíamos hablado en varias ocasiones con la doctora Natalia Ortellado, en varias capacitaciones que realizamos con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, eh, el asilo se solicita estando fuera del país. Se realiza en nuestras representaciones diplomáticas de, de nuestro país. Una situación se ocurre, va una persona y solicito asilo por esta situación. Tengo riesgo de vida, tengo riesgo de eh, temor fundado por diferentes situaciones. En base a la convención de 1954 de Caracas, se rige lo que es el asilo político. Eso viene a Cancillería y Cancillería evalúa si corresponde o no el asilo político.
0: ¿Qué tiene que tener un asilo para que corresponda?
1: Lo que él considere, temor por alguna situación, sí. eh, peligro de su integridad física, eh, debidamente comprobado, eh, violación masiva de sus derechos humanos, eh, algún tipo de falta grave al debido proceso en algún proceso judicial, entonces, él considera que está en riesgo su libertad, su integridad, eh, su, li su movimiento dentro de su país, dice, voy a solicitar refugio, sean en nuestro país o en otro país, se comunica a las cancillerías, se estudia, y si corresponde o no, que venga al Paraguay. El refugiado es al revés, tiene que pasar nuestra frontera. Ahí Migraciones tiene una política, a través de la ley 1938-02, General de Refugiados, Migraciones... Toma nota de que esa persona quiere ingresar al Paraguay para solicitar refugio. Reúne los requisitos de vulnerabilidad, documentación muchas veces vencida. O sin miles, Sí, miles de venezolanos han Llegar, cruzado otra sin, 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 sin documentación. Se le ha robado en el camino. Sí. Han venido caminando. Sí. Tenemos época de pandemia el trabajo con repatriados, con,
2: defensa. con
1: la defensa pública. Miles de venezolanos han... Aliados sin, sin documento a Paraguay.
0: Estamos hablando de prácticamente 7.000 venezolanos.
1: Hasta ahora registrados que están en calidad de refugiados. Tenemos casi 800 solicitantes todavía de asilo, o asilo que territorial, están perdón. Están estudiándose. Pero tenemos 7.000 registrados bajo la figura del refugio. Uno, cuando llega al Paraguay. La CONARE le agenda, le hace la carga de datos, que es la primera entrevista, el registro previo. Le entregamos una constancia de solicitud de refugio que le permite al solicitante de refugio acceder a la licencia de conducir si reúne los requisitos establecidos por la, la Agencia Nacional de, de, de Tránsito con las municipalidades. Eh, tiene posibilidad de acceder al seguro del IPS. El empresario lo puede contratar y tiene IPS. Eso es importantísimo destacar para el sector claro. privado que ellos tienen con ese, con ese documento. Pueden trabajar y pueden tener el seguro, porque hay una resolución. Pueden abrir una cuenta en el Banco ah, Nacional de Fomento. O sea
0: con esa constancia ya pueden trabajar. Ya pueden. pueden iniciar una vida en Paraguay. Sí. Pueden tener
1: sí. salud y educación básica, que es importantísima para nosotros. Mucho. Y también eh, tienen derecho a un chip, un chip telefónico a nombre de la persona, que es más que importante. Claro. o sea Tiene beneficios que le permiten ejercer una vida digna y trabajar en la comunidad, colaborar con la comunidad, porque ellos vienen con una intención, muchos son profesionales, que han salido, como dijo la doctora, en el marco de la ley, de la Convención de Cartagena, por situaciones bien determinadas. Si nos encuadra dentro de lo que es la Convención del 51, tenemos la Convención de Cartagena del 84 que dice cuando hay violación masiva de los derechos humanos en un país, conflictos internos en un país... También agresión extranjera, tenemos ucranianos que han solicitado refugio en Paraguay y han sido aprobados. Ucranianos que van, están en la zona de, de Itapúa, Se re, van otra vez a esa zona porque ahí es una claro, colectividad muy, muy fraterna a, a la costumbre de ellos. Entonces, cuando reúne esos requisitos, dice, señor, vengo, declaro, estudiamos todo, verificamos con Interpol, con diferentes instituciones, pedimos la colaboración permanente del Ministerio de la Defensa Pública cuando hay menores, nosotros queremos que a veces viene madre con su hijo o padre con su hijo, sin la, el acompañamiento, sin documentos y Entonces, la, la, el Ministerio de la Defensa Pública es el organismo que nos protege a nosotros de decir que estamos registrando a estas personas, pero con el aval de la defensa pública. Y comunicamos también al Ministerio de la Niñez y al Ministerio de la Mujer si encontramos vulnerabilidad. Como dijo el doctor, eh, la vulnerabilidad, todos manejamos el término vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? la persona que, que nos reúnen los requisitos para mantenerse o poder cumplir con ciertos requisitos y estamos nosotros, digamos, para cubrir en alguna parte esa necesidad que ellos tienen. Nosotros no tenemos fondos propios. Están organismos como el ACNUR y su Agencia de, de Semillas y otros, otras ONGs que colaboran, digamos, con algún tipo de ayuda económica y social. La defensa pública cumple un papel importantísimo para nosotros. Si ellos están, nos sentimos garantes. Ellos son los garantes de todo el trabajo que realizamos atendiendo seres humanos. Trabajar con seres humanos es una tarea difícil. Nosotros a veces decimos, compartimos el dolor de la gente porque tenemos que escuchar declaraciones largas y muchas veces tan dolorosas que sí, recurrimos a la función. Son muy fuertes. En pandemia, gente que no comía, gente que no se alimentaba, que caminó Ecuador, eh, imagínense, atravesar eh, Ecuador. Colombia. Ecuador, Perú, Chile, Chile, para Bolivia, que les decía, pase, decía venían a Paraguay, otros se iban a la Argentina. Cruzando en Brasil, todo el Chaco. Hay, todo el chaco. En, en pandemia hubo casos de, ¿Sí? de
0: Paraguay. No ¿Cuántos
1: kilómetros?
2: Estamos ¿Miles? hablando, o sea, realmente Agnur hizo la declaración de Cartagena justamente por la calamidad que tiene ¿Sí? Venezuela. verdad. Ellos realmente tienen una diáspora de casi 7 millones de personas recorriendo toda América Latina.
1: Y al norte
0: ahora. Eh, al norte y al sur, ¿verdad? Vengo, doctora, caminando a lo loco, sí. sin documentos, sí, sin nada, solicito mi refugio, refugio, solicito. Doctora, usted su rol como defensora inicia. ¿Cuál es el trámite? Bueno,
2: el tra... estoy ¿Sin
0: documentos, sin, sin nada? Sin documentos,
2: bueno. Sin y justamente. Mango, cómo se diría? <ríe> no, claro. Sí, justamente sí. lo que prevé la Convención de los Refugiados es que pueden ocurrir estos casos. Cuando terminó la Segunda Guerra, casi cuatro millones de personas no tenían documentación. Ahí nace la ACNUR, ¿verdad? Entonces, una de las condiciones justamente es que el Estado debe brindar protección, aunque vos no tengas documentación. La documentación viene después, porque vos lo que si vos decís yo necesito que alguien me refugie, en este caso el Estado claro. paraguayo, eh, nuestra obligación como Estado al ser firmarte, firmante de esa convención sí, es garantizar. ¿Cuál es nuestra función? Es, es exactamente lo que dice Rildo, es garantizar que esa persona en estado de vulnerabilidad tenga el acceso a esa justicia que es recibir el refugio en ese caso. Se hace la entrevista de solicitud y, bueno, como, como él dice, ¿verdad? yo les digo, no. En la documentación viene después, vamos a analizar su Interpol después. Ahora estamos ante una persona que viajó 15 mil kilómetros caminando, que no come hace 22 días, Ahí contactamos con semillas para que les den el kit que también ellos le prevén, ¿verdad? Y ahí se hace la entrada de solicitante de refugio al Paraguay. Realmente son personas muy resilientes, doctor, ¿verdad? Porque ellos enseguida, ustedes habrán tenido en estos últimos tiempos contacto con algún venezolano sí, sí. que fue delivery de pedidos ya o sí, que te está limpiando. Bol bol. Son personas Ajá. muy resilientes y enseguida trabajan, ¿verdad? Y ellos están conformes, están contentos. Eh, no sé, hay miles de experiencias de mujeres que te dicen Yo ya viví en Perú, ya viví en Colombia Ya me asaltaron, ya me ultrajaron, ya me violaron En Paraguay soy feliz te dice Entonces esa es nuestra función Como defensa pública Hacer que ese acceso a la justicia Se cumpla en este caso Solicitando refugio Prever, en el caso de niños por ejemplo Claro,
0: porque eso te iba a consultar doctora En el claro. caso, pues la mayoría viene con su familia Me imagino, v que viene con sí, los menores El que
2: puede Oh, y también hemos tenido casos de adolescentes sin acompañantes y tampoco sin, eh, sin familia, ¿verdad?, solos, no acompañados, le llama la OIM. Y ellos vienen y dicen, yo quiero pedir refugio, tuvimos un adolescente de 14, 16 años, ¿verdad?, y él después solicitó volver con su mamá, ¿verdad?, y, y lo que hacemos es eso, después se pide el Interpol. ¿Cuál es el
0: proceso doctora? ¿Se le emancipa por el momento? ¿O cómo? No,
2: se le otorga la solicitud de refugio. Y el refugio es lo que le da la protección del Estado paraguayo, esa solicitud de refugio.
0: Que es inmediato.
2: Es inmediato. Al pisar la frontera en Bolivia, ellos ahí, incluso ya hemos tenido casos, ¿verdad, Rildo? Donde ellos dicen, yo vengo de Venezuela y quiero pedir refugio. Y ahí sin documento ya, inclusive, sin ¿se documento, le robó todo? Todo, se le robó todo. Y ahí se le se le da se le otorga esa posibilidad y también hemos canalizado casos en donde, por ejemplo, interinstitucionalmente con migraciones, verdad, la gente de la licenciada... Ángeles Arriola.
1: Excelente trabajo. Con Ángeles.
2: Cancillería Nacional, con Defensa Pública, donde articulamos acciones. Tenemos tres refugiados en frontera con Bolivia, necesitamos vehículos. Las Fuerzas Armadas también, hay que decir, que hacen un trabajo que donde, a veces donde no hay nada, doctor, ellos nos dan esa respuesta.
0: Estamos hablando de un caso real, año 2023. 2021, que llegan, 2022. Sin Sí. Sin un
2: mango Sin nada.
0: de una diáspora de loco. Así mismo.
1: Quería agregarte, mi querido. Sí, mi querido doctor. Quiero destacar, como dijo la doctora, el trabajo de Ángeles Arriola, eh, una señora muy compenetrada, es la directora nacional de migración. Ahora la dirección es, ya tiene calidad, interior, una creo. calidad, de un logro importante con esta nueva ley de migraciones. Eh, quiero destacar el trabajo de las instituciones que colaboran con la CONARE como la Dirección Nacional de migraciones la persona de Ángela Riola, a través de ella, de la doctora Natalia, a todo ese equipo humano del Ministerio de la Defensa Pública, porque a nivel nacional tienen sí, oficinas.
2: Estamos en todo el país. Ahora
1: que estamos trabajando con, con Guille y todo ese equipo maravilloso de CDR que es la Secretaría de Repatriados, eh, tenemos otras instituciones, como te había mencionado, el Ministerio del Interior, la Unidad de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el, eh, la unidad de derechos humanos de, de nuestra cancillería también que está dentro Todo, todos estos organismos que de una u otra forma estamos tratando de promover lo que se llama políticas públicas, lo que hace la CONAR es dentro de, hicimos una primera reunión de políticas públicas el año pasado, este año estamos preparando la segunda reunión con el sector privado y con organismos públicos para lo que es la atención al refugiado en forma integral, ya entra la figura también refugiados y apátridas, la patria sin nacionalidad, entonces con estas políticas públicas, todas las instituciones que hacen, ¿qué puedo brindar para el refugiado? Esto, esto, esta atención, migraciones es la más importante. Una vez que se aprueba el refugio, recurrimos a migraciones para otorgarle la erradicación temporal, que dura. El, el tiempo. Eh, Interpol y Policía de...
2: Nacional, porque hay también una cuestión que nos aprieta siempre, es la seguridad nacional. Sí, eso es lo primero. Y nosotros tenemos que dar también esa respuesta como Estado paraguayo. No, no podemos tampoco decir, ay, sí, te voy a dar refugio, pero vos sos un miembro del, del, del no, ETA, no, no, ¿verdad? No, sí, Entonces, claro. ahora que son,
1: hay muchas células. Claro, sí, de, de las pandillas que están, pandillas que están ahora viniendo desde
2: no, Pero
0: desarrollemos esto, mi querida doctora, si sí. ¿sí podemos desarrollar esto al volver en la pausa. Sí. ¿Qué se da? ¿Cuál es el trámite? ¿En qué sentido? Llegó, se le dio la, la certificación, ¿cómo continúa su vida al volver de la pausa? Dale. nuestro programa legalmente hablando estimada doctora sí. ¿cómo se da? llega la persona no tiene documento está en frontera solicita se le da una constancia y cómo el estado paraguayo garantiza que sea una persona de bien a quien estamos dando todos estos trámites
2: claro eh, automáticamente la Cancillería Nacional toma ese recaudo y nos envía, pero porque hay una situación de confidencialidad que también le protege a esa persona. O sea, nosotros no podemos ventilar esos nombres, no podemos decir Natalia Ortellado está solicitando refugio en el Brasil. Eso está prohibido okay. por una convención. Entonces, a través de situaciones internas, por mail enviamos a la Interpol y a la Policía Nacional. Realmente hay que destacar a estas dos instituciones porque en menos de 24, 48 horas ellos nos dan esos informes que me parece muy interesante para garantizar, como dije anteriormente, nuestra seguridad nacional. ¿verdad? Porque también hay una situación que se llama en migraciones la diáspora venezolana y lo que se llama el triángulo del, de Centroamérica. Ahí estamos teniendo cerca de 3 millones de personas por día que cruzan, de Guatemala a México, de México a Honduras, de, de El Salvador otra vez a... Entonces ahí hay una situación de calamidad que... Se está previendo desde Banco Interamericano de Desarrollo que pueda, dicen, dentro de algunos años, bajar también al sur. ¿verdad? Ahí tenemos pandillas, doctores. Tenemos marras en Honduras. Ah, eso
0: hoy, ¿cómo nos protegemos claro. nosotros eh, claro. de esa parte? Porque... Tiene la parte buena de nuestra gestión, pero tiene la parte de protección soberana nuestra.
2: Por supuesto, por eso hablo justamente, y me parece que Cancillería va a acotar que Interpol, el trabajo es fundamental, ¿verdad? Porque nosotros, como Estado, si bien somos un Estado chico, pasamos desde de 2019 a tener 300 solicitudes de refugio a tener 7000. O sea, realmente fue un golpe muy fuerte para el Estado paraguayo. Entonces, sí, las instituciones juegan un rol elemental, no solamente en brindar como Estado esa protección, también en garantizar nuestras fronteras y nuestra seguridad propia, nuestra seguridad nacional, ¿verdad? O sea, ambas cosas tenemos que cuidar como Estado paraguayo. Pero sí yo quiero acotar de que la, la, la pandemia nos llevó muchas cosas, ¿verdad? pero sí nos enseñó como Estado a romper fronteras interinstitucionales. La defensa pública siempre fue una, una institución que era de una situación legal, ¿verdad? Sí. Nosotros estábamos siempre entre la Fiscalía y el Poder Judicial, pero en verdad la, la, la pandemia nos mostró que también estamos dentro del Poder Ejecutivo garantizando el acceso a la justicia. De sí. los refugiados, de los connacionales que están en el exterior, que mueren allá sin ninguna respuesta a veces... Paraguay
3: es ante el único país de la región y por qué no decirlo del mundo que tiene ese servicio para sus condicionales. Sí. La asistencia al condacional allá en cuanto a la situación de vulnerabilidad y los restos mortales. Eso es algo inédito. Sí,
2: no hay en ningún lado. Y ya
3: teníamos nosotros el know-how, como se dice, para justamente actuar en pandemia. Sí. Repatriamos más de 6000 paraguayos sí. en diferentes partes del mundo en, en esa época de pandemia. Sí. Y como dijo Rildo, la vulnerabilidad no era solo económica, no. como se piensa, porque habían paraguayos que tenían, que tenían posibilidad de comprar un pasaje, pero Estaba bueno, no podían, estaban cerradas las fronteras. Entonces, bueno, ahí es donde la Secretaría y el Estado paraguayo intervino para que esos paraguayos puedan retornar otra vez acá.
2: Claro, había 10.000 claro, personas de vacaciones.
0: No solamente eso, imagínate el trámite que tiene que ser repatriar los restos humanos de una persona. Hay que tener es doloroso. Una terrible. cantidad de formalidades, sí. encima se sí. te muere el pariente. Sí. Tener una cantidad de formalidades, pues me imagino que es un trámite... No, hay, hay países,
3: eh, por citarte un ejemplo, Paraguayo falleció en Guinea Ecuatorial. Tardamos más de seis meses en repatriarle en pandemia porque no habían vuelos, no. las fronteras estaban cerradas. Sí. Y era un todos los días de la familia llamándonos, por insistiendo, favor. por favor. Y bueno, evidentemente, hacemos nosotros también un trabajo de contención claro por que. la situación del fallecimiento de una persona. ¿Y tomó seis meses? Tomó seis meses repatriar. Increíble.
2: Bueno, esas son situaciones humanitarias. Claro. ¿no? ¿Sí? Quería
1: agregarte doctor. Como dijo la doctora, el tema de la documentación es importante destacar. Como te había dicho, una vez que tiene el carnet de erradicación temporal, la CONARE la autoriza para hacer la cédula paraguaya extranjera. Y la mayoría de las personas vez, accede a un último documento, que es un documento internacional de viaje contemplado en, la, en los protocolos de ACNUR, que es una, un pasaporte de viaje que tiene criterios, ¿verdad? que tiene que ser consultado. Uno quiere volver a algún país, pero no sirve para su país, sí para los países que están digamos, vinculados a todo el proceso del ACNUR, eso es importante destacar. Y en cuanto a seguridad, como dijo mi querida colega la doctora Natalia Ortellado, es la CONARE, al momento de realizar la primera entrevista, que es la, el registro de datos con el solicitante de refugio, tenemos un formulario bastante completo y les entrenamos a través del ACNUR a detectar, como dijo la, la doctora, en sus declaraciones ya, el tipo, algún tipo de intención, algún tipo de situación que pueda llamarnos la atención, inclusive trata. Dentro del formulario está el tema sí. de salud, a ver dónde le podemos derivar, eso gracias a nuestras reuniones de políticas públicas. Eh, consultas específicas que nos tratan de orientar para que nos llame la atención, en este filtro, que podamos digamos, utilizar eso para cualquier tema de seguridad nacional, para tranquilizar la gente, decir, eh, vienen los extranjeros. No, no, es que vienen los Ellos vienen a trabajar, también vienen a colaborar con el desarrollo de un país, con la comunidad acogida que les recibe. Nosotros, como CONARE, desde ese primer contacto, vemos que esa persona, cómo está su rostro, cómo está eh, su intención, cuáles son sus declaraciones evaluamos todo dentro de un criterio y, y iniciamos un expediente como dice la doctora e inmediatamente comunicamos al ministerio de la defensa público cuando nos llama la atención algo o al organismo de seguridad pertinente eh, acá el que viene y hasta ahora tengo la tengo la suerte de decir que tuvimos gente maravillosa venezolanos excelentes como ellos
2: aportando al país aportan al
1: país por eso ya pueden pagar impuestos me olvidé decirte pueden tener rug ellos ya pagan impuestos están regularizados pueden trabajar y Entonces, con respecto. Cosa, perdón, sí. ¿verdad?
2: Eh, eh, justo como dije al inicio, ¿verdad? Paraguay tiene una historia muy arraigada, la migración, ¿verdad? Sí. Y la, los ucranianos, es simpático, sí. son como casi 30 familias ya sí. que vinieron de la guerra y te dicen en la entrevista de legibilidad. ¿Y por qué Paraguay es lejos, ¿verdad? Porque es lejos. Claro. Dicen, no, mi tío abuelo había venido hace 70 años al terminar la, la primera guerra. O sea. Realmente esa es la historia de la migración, ¿verdad? Sí. Hay un, un, un lazo que hace que ellos elijan Paraguay para pedir esa protección porque ya está un tío abuelo, algún primo, alguien, ¿verdad? Los ucranianos hicieron lo que hoy es el sur, gran parte, ¿verdad? Sí, Las no colonias unidas. Entonces quería nomás acotar eso, que hay situaciones que son de vulnerabilidad y otras que realmente también forman parte de nuestra identidad nacional, ¿verdad? Para mí esa es una situación bastante...
1: Quería más decir también, doctora, si hay algún venezolano que está disfrutando sí. a través de esta poderosa red que es Telefuturo, pueda contactar con nosotros, la CONARE tiene una página web que es muy completa, la www.conare.gbcorta.pi, ahí tiene todo lo que es la explicación del refugio, todo lo que es el proceso, toda la documentación que se otorga, eso es importante que la gente y nuestros connacionales puedan ver, decir, ¿qué hace un extranjero acá? ¿Están en tanto en... No, son gente maravillosa. Gente, yo tengo gente entrañable que los conocí hace cuatro años, porque estoy hace seis años en la Conare, y, y los veo trabajar y es una alegría ver cómo están colaborando con la economía de nuestro país, pagando impuestos, colaborando con, con las municipalidades, sí. trabajando por el desarrollo social, y nosotros eso nos motiva para poder seguir promoviendo lo que es la figura del refugio, es la figura de un ciudadano más dentro de nuestro país. Una, y lo que es su regularización se da después de esa... Cuando se le otorga la palabra refugiado, deja de ser claro. solicitante, pasa a ser refugiado. Que también se levanta si el, la persona vuelve a su país o por alguna situación que, que se determina que es eh, grave o algún tipo de sentencia hecho punible, contra, hecho punible contra la seguridad nacional. Entonces levantamos eso sin ningún problema. No es que queda con la Pero sí hay que tener en cuenta una cosa, doctor Sassien, que el refugiado, el solicitante, en el momento que solicita, no puede ser expulsado ni extraditado puede ser detenido, puede estar cumpliendo una condena acá, pero eso en todas las conares del mundo, en todos los procesos de refugio del mundo, el, mientras dure su proceso, no puede ser extraditado ni expulsado. Una vez que pisa el territorio paraguayo, no le dice váyase, vaya no, no entra a Paraguay. El, eh, los convenios, los compromisos internacionales, le permiten llegar hasta el Paraguay, y nosotros después evaluamos si corresponde o no. O puede hacer el trámite migratorio directamente, ¿eh? puede ir a migraciones y tiene toda su documentación, tiene su costo, sus tasas, lo hace. Por eso que Migraciones hace un buen trabajo, muy buen trabajo. Y nosotros en la CONARE, eh, nuestro canciller maravilloso, en, comprende el trabajo de todo nuestro equipo. Eh, Julio Rivola también. Y bueno, hoy día... Eh, con gente maravillosa en la Conare, tenemos también un tema que desarrollaron en la última parte, que me gustaría, es la patria, que va a ser un buen tema para cerrar este programa maravilloso que estamos. Desarrollemos,
0: doctor, doctor, por favor, adelante. Nosotros
1: estamos trabajando con la Secretaría Repatriada y con, la, con el Ministerio de la Defensa Pública y todos los mismos de la Conare, lo que es la patria. ¿Qué es la patria? Tenemos una ley, la 6149. ¿Qué es la patria? La persona que no tiene nacionalidad, el stainless, es la persona sin, eh, sin usolis. Hay países que no te dan usolis, solis no te dan ese reconocimiento, usted va a ser español, usted va a ser turco, usted va a ser eh, árabe, usted, eh, se, se rigen por lo que es la, el, la cultura y yusanguines. Entonces, ahí entra el papel tan poderoso de la Secretaría de Repatriados, que es un trabajo maravilloso, sin descanso. Por eso, cada vez que yo le escucho a Guille, da gusto escucharle, porque es un da gusto escuchar la cantidad de, 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 conciud de, de conciudadanos, un paño de lágrimas de los conciudadanos sí. nuestros. Yo siempre le llamo a Guille, o si no, a ever Medina, que está sentado acá en, la, en las gradas, sí. Y le digo, tengo este problema. No está dentro. Padres que tienen hijos nacidos en el extranjero vienen a pedir refugio por sus hijos. Sí. Por diferentes situaciones. Claro. Entonces, nosotros tenemos que estudiar todos estos casos y evaluar. Entonces, vienen acá y se comunican con repatriados. Nosotros le otorgamos lo que es por el artículo 72 de la ley 6149. Ellos nos mandan toda la documentación que esa persona está sin nacionalidad. Imagínate están en España. no Tiene nacionalidad. El padre, el padre y la madre es paraguayo está sin nacionalidad, estar en Turquía, sin nacionalidad, estar en Japón, sin nacionalidad, no tiene derecho a nada.
2: O sea, de, o sea están también en contra de la convención de los derechos del sí, niño, porque esos están, niños no tienen identidad. No claro, tienen identidad. No tienen y ahí identidad. Y
1: entramos nosotros, doctor. Ellos nos mandan la información, lo evaluamos y por el artículo 72, que es nuestra ley 71.49 de apatridia, apatridia significa sin nacionalidad, procedemos a declarar los apatridas para que ellos hagan el, el juicio de opción de nacionalidad pero no solamente recuerdo una cosa no solamente para los nacionales es la ley de apatridia es para los extranjeros que han perdido su nacionalidad o le han quitado su nacionalidad hay países que le quitan como el caso de Nicaragua le han quitado la nacionalidad a sus ciudadanos no sé si escucharon ese caso sí, ellos pueden hay países que tienen una, eh, una digamos, un decreto una ley de apatridia y eh, tienen derecho a solicitar una nacionalidad, no puede estar sin nacionalidad, un principio universal, el principio del derecho a la nacionalidad, el principio de la ayuda administrativa, o sea, no puede dejarle a un ciudadano, tenemos casos solicitando a Patria por algo emotivo de, de personas que no tuvieron nacionalidad, están en diferentes países y no le dan la nacionalidad, y tenemos que evaluar. Cuando hablamos de un juicio, mi querido doctor Rildo, ¿qué sería? Ahí va, Acá, repatriados.
2: Entra repatriados porque hubo un doctor cambio de... vamos
0: para adelante. <ríe> Bueno, eh, por tirar de una cifra
3: antes de empezar el desarrollo, el año pasado nosotros tuvimos 263 juicios de opción de nacionalidad, o sea, 263 personas adquirieron la nacionalidad paraguaya. Ahora bien, tenemos unos cuantos requisitos eh, que hacen a la hora de, de presentar esta, este juicio que se da. Eh, Nuestros abogados, como lo mencioné, recaudan esas esa informaciones, esos requisitos que, que posteriormente vamos a estar diciendo para que, para que puedan alzar acá se presenta un juicio en el Poder Judicial y generalmente dependiendo de, de dónde caiga ese, ese juicio...
0: ¿Es en primera instancia? Es justamente,
3: decía. es primera instancia. un juicio comercial tarda entre cuatro, seis meses, puede tardar también en un año. Ahora bien, salió justamente, como no lo vale. dijo como lo dijo Rildo, una nueva la ley, que es la 7052, que regulan eh, ciertos artículos de, de la Constitución y que bueno eso justamente ayudó a que se pueda dar una una sinergia mucho más rápida en cuanto a, a, los, a los procesos de los juicios, porque generalmente a veces eh, habían ciertas cuestiones que la, que la Fiscalía estaban dictaminando, donde había ciertas interpretaciones, entonces bueno, a través de esta ley justamente se pudieron esclarecer varios artículos y varios procedimientos para que se dé un trámite un poco más rápido. Y dentro
2: de ese trámite hicimos una mesa interinstitucional justamente también con repatriados y defensa pública y estamos caminando para ver justamente, porque ellos son 20 abogados, ¿verdad? Sí, así mismo. Y entonces la, la realidad es que los defensores públicos están en todo el país. Entonces, claro. Esos son pasos que estamos dando, que estamos eh, cerrando ¿verdad? Con para realizar un convenio y hacer desde defensa pública esas opciones de nacionalidad. Y también.
3: los juicios patrocinados por la Secretaría son totalmente gratuitos. O sea, que el connacional. O
0: sea, que no le cuesta
2: nada, nada. a la
3: persona nada. Se ahorra entre un 5 a 6 millones de guaraníes que saldría,
1: que bueno, un no, abogado nada. privado le estaría cobrando. Y por la ley de Patria, recordemos al doctor Guillermo, hay una parte que dice que tiene con, con una vez que se le declara patria va a iniciar el juicio, pero lleva la palabra patria dentro de su resolución, tiene derecho a exoneración de tasas, y los impuestos que conlleva una naturalización. O Como niños. Tiene, tienen, eh, digamos, esa opción de ser liberado de ciertos costos que cuestan, digamos. Y, el, y tiene que acompañar también la CONARE al trabajo de ellos para que a veces se consiga menos de un año, ¿verdad? el trámite por el niño no puede estar sin, sin, claro. sin una identidad, tiene derecho a su nacionalidad. Sí. Imagínate estar en esos países donde no le dan la nacionalidad, no, no existís.
0: De estos casi 300 casos, doctor, ¿cuántos son descendientes paraguayos?
3: Yo creo que un 80, 85% son
0: descendientes. O prácticamente todos? Sí, todos. prácticamente todos. Sí. ¿Y la opción de nacionalidad, mi querido
1: doctor Rildo, cómo se diferencia? Nosotros, Para nosotros, nuestra función es pasarla a ellos, este, este tema es solamente otorgarle la a patria, que les permite acceder a los beneficios de la, la, la ley 61.49 de, de naturalización a través de la patria. ¿verdad? que Es muy importante tener en cuenta que es para extranjeros que están sin nacionalidad y para con nacionales que también han nacido en países. Ese juicio de opción de nacionalidad se basa en lo que la Constitución Nacional lo dice y se, está, se reglamentó con esta ley de la opción múltiple de nacionalidad, ya no, también la, las personas no tienen que renunciar a su nacionalidad. Es un gran logro, ¿verdad? Sí, hay, hay que aclarar. ¿Sería que
0: como una doble ciudadanía? O...
3: o sea, hay que aclarar ahí que la, el juicio de opción de nacionalidad es justamente, está regulado en el artículo 146 de la Constitución eh, Nacional, ¿verdad? Y la opción de nacionalidad se refiere a todas aquellas personas que tienen su hijo en el extranjero, ¿verdad? Que tienen descendencia paraguaya. Y como lo dijo Rildo, la naturalización se da al extranjero que quiere la nacionalidad paraguaya. Es un trámite totalmente diferente y se da ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, la naturalización lo da la Corte y la opción de nacionalidad, los juicios de nacionalidad son tramitados en, lo, en primera instancia
0: del Poder Judicial. Excelente. Mi querido doctor, en el caso, cuando la uno... A ver, en la opción de nacionalidad... Puede tener, ¿Sería como una doble ciudadanía o tiene que renunciar a su otra ciudadanía? Eso en parte un, no me quedó claro. ¿por, pasa que me un, un para,
3: por citar el ejemplo de un paraguayo. Sí. Un paraguayo puede tener cuantas nacionalidades quiera. ¿verdad? La nacionalidad puede tener cinco nacionalidades, puede tener cuatro nacionalidades, pero en verdad la que sirve es la de dónde se encuentra radicado y ahí es donde prima okay. la ciudadanía donde la ciudadanía le da los derechos políticos y civiles a esa persona que está radicada en un territorio paraguayo. Pero yo tranquilamente eh, puedo tener, no sé, mi padre que es suizo y mi mamá que es alemana y yo nací en, en Italia, ¿verdad? Y posteriormente puedo tener ahí tres nacionalidades. Y después vengo y me radico acá en territorio eh, paraguayo y, y puedo tener la nacionalidad paraguaya,
1: ¿verdad? Si me caso con una paraguaya, por así decirlo. Entiendo. Hay que diferenciar bienes, apatrilla con la... Nosotros solamente otorgamos este certificado que es muy importante determinar porque tenemos casos, nosotros estamos con, con los organismos tratando de erradicar la apatrilla a nivel mundial. Estamos en varios protocolos internacionales de, la, de erradicar lo que es la, las personas que viven sin nacionalidad. Muchos países, muchas personas están sin nacionalidad en el mundo, recorriendo el mundo, buscando una nacionalidad por algún motivo. Los países son muy cerrados en sus políticas migratorias, no le, no le dan nacionalidad. Entonces ahí estamos con el tema de apatrilla, nosotros vemos el caso de los hijos con nacionales que nacen en países donde no se le otorga la nacionalidad, casos de extranjeros que vienen sin nacionalidad, que renuncian muchas veces a su nacionalidad por diferentes situaciones, o que el país le quita la nacionalidad, como el caso de, de Nicaragua, que le quitó a 200, a 200 personas, o sea, siempre diferenciando bien eso, es importante que la patria, para que la gente vaya tomando en cuenta que existe la patria, la persona que nace sin nacionalidad, no es que ya, al que se registra en el consulado, no, ya es paraguayo, no, es un registro nada más lo ¿no? que en el consulado para que quede constancia. Pero el paraguayo tampoco no renuncia a su nacionalidad. No, o sea, nada.
3: adquiere otra nacionalidad y no es que deja de ser paraguayo. No, no claro, el tiene Paraguay una doble nacionalidad. Sí. Una nacionalidad. O sea, uno si quiere dejar de ser paraguayo debe renunciar a su nacionalidad a través de un trámite que debe hacerlo. Sí. No es que yo adquiero otra nacionalidad y dejo de ser paraguayo. ¿no? La
2: apatridia y el refugio son muy unidos porque justamente se dan situaciones en los campos de refugiados, por decirle, doctor, eh, la gente que salió de Siria y se radicó en Jordania. Jordania nace, hay un bebé, no les dan nacionalidad Jordana. Por eso, entonces, ese bebé no es ni sirio ni jordano. No, 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 no. Está apátrida, no tiene nacionalidad. Por eso es que la, esa garantía que tenemos está muy ligada al refugio por justamente esa movilidad que es en situaciones de calamidad. En, en África, por ejemplo, la, los conflictos armados internos que ellos tienen, verdad ahí hay millones de apatridas, niños que sa salieron de, no sé, Uganda, se fueron al otro lado y no, no tienen nacionalidad. Por eso es que esa es la diferencia con la opción de nacionalidad de alguien que nace en un lugar, se le registra, y como usted dice, tiene esa nacionalidad. Está ligada al refugio porque se da en situaciones muchas veces de calamidad. Y el Estado que le da, si bien protección en ese campo, no le da nacionalidad.
0: Claro, queda claro. bien explicado. Bueno, lastimosamente nos pasó ah. la hora un <risa> tema tan importante, sobre todo de debate, sí. muy importante. Muchas gracias, mis queridos doctores. Gracias doctor, a de la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.